0: Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E eu gostaria de orar com você e nós vamos entrar na mensagem dessa manhã. Pai querido, obrigado pela manhã desse dia e obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos um novo nascimento, uma nova vida e podemos viver esta nova vida debaixo de da Tua palavra, debaixo da Tua orientação. E principalmente, tendo o Espírito Santo que habita em nós e que nos auxilia para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus. Obrigado porque nós sabemos que o Teu propósito é que cada um de nós possamos crescer cada vez mais na direção do Teu Filho Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto dessa manhã se encontra em 2 Pedro 1, de 2 a 11. E eu gostaria de ler esse texto. Você pode acompanhar aqui na projeção. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Sejam inoperantes e improdutivos Todavia, se alguém não as tem, está cego Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não sei se você pensou a respeito da pessoa que escreveu isso. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que teve, em pelo menos em algumas oportunidades, situações em que ele se mostrou uma pessoa de personalidade forte. Em algum momento, ele teve a oportunidade de dizer para Jesus, Jesus, de modo nenhum isso vai acontecer. E aí Jesus disse para ele, Pedro, afasta de mim, Satanás, porque não é esta a vontade de Deus. Enquanto seguia a Cristo, em alguns momentos, ele precipitou-se quando deveria esperar. Dormiu quando deveria orar. E falou quando deveria ouvir. Era muito corajoso, mas descuidado. No momento em que ele negou a Cristo, conforme ele havia sido advertido pelo próprio Cristo que isso iria acontecer, ele disse para Jesus, não, de modo nenhum, eu não vou fazer isso. Mas eu creio que quando ele, vendo Jesus, passando todo aquele sofrimento, depois de ter negado a Cristo, que ele saiu e chorou amargamente, o texto mais antigo fala copiosamente, eu creio que esse foi o momento que a vida de Pedro foi transformada. Porque ali ele pôde ver exatamente o Filho de Deus, aquele que ele disse que ele nunca negaria, mas que ele negou. Padecendo tudo aquilo. É, essa é a pessoa que está dizendo para nós isso que nós acabamos de ler. O resultado da terceira aparição de Jesus aos discípulos, conforme João 21, Jesus perguntou a Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? E ele responde, Jesus, tu sabes, eu te amo. Aí Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Falou três vezes, o texto diz que Pedro ficou extremamente triste com aquela pergunta. E veja que na terceira vez, conforme o verso 17 do capítulo 21 de João, Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Esta declaração de Pedro ressalta o conhecimento de Cristo sobre todas as coisas e não o domínio que Pedro pudesse ter de alguma situação. Reconhecemos a presença de Deus através do Espírito Santo na vida de Pedro. E ele nos escreve duas epístolas. Aonde na primeira ele enfatiza a graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva. É por causa da graça de Deus que hoje nós podemos estar aqui reunidos. E nessa segunda. Ela, a ênfase dessa segunda epístola é sobre a necessidade do conhecimento da pessoa de Deus. E ele ainda afirma em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você tem aí um esboço e eu gostaria que se você pudesse completar algumas palavras, para que depois você possa novamente reler, fazer novamente uma avaliação dentro do seu coração sobre tudo aquilo que vamos estar falando nesse momento. O primeiro ponto fala, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então você tem aí as palavras multiplicadas e conhecimento. O desejo de Pedro é de que nós, at através da graça de Deus, cresçamos cada vez mais, na direção de Deus. Multiplicados. Uma coisa que não é estático, mas uma coisa que tem um movimento natural. Nós precisamos multiplicar dentro da nossa vida o conhecimento de Deus. O segundo ponto, o que necessitamos para a vida e a piedade Deus nos dá. Lá em 2 Pedro 1, 3. Você tem as palavras vida e piedade. Deus põe à disposição, mediante o conhecimento que adquirimos dEle, tudo que necessitamos espiritualmente. Tudo começou com a fé salvadora na pessoa de Jesus, pois quando conhecemos Jesus Cristo pessoalmente, experimentamos também o poder de Deus. E esse poder nos conduz à vida e à piedade. Devemos lembrar que o pecador está O pecador morto, salvo estava morto E que somente Cristo pode ressuscitá-lo dentre os mortos Ao nascermos pela fé em Cristo Deus nos dá tudo do que precisamos para essa nova vida e piedade E aqui piedade indica devoção total a Deus Ele é o primeiro e o único na nossa vida Algumas pessoas dedicam o tempo de suas vidas para outras coisas. Mas nós precisamos entender que como cristãos, como pessoas que foram salvas por Jesus, o nosso primeiro e principal objetivo é o nosso Deus. Nós precisamos viver por Ele e para Ele. Por isso que Jesus, quando resume os mandamentos, Ele diz... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Porque se você colocar o Senhor Deus em primeiro na tua vida, todas as outras coisas vão vir naturalmente. Você vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Você vai conseguir dar tempo à sua família, você vai conseguir entender qual é o propósito de Deus dentro do corpo de Cristo. Por que Ele te deu esse ou aquele dom para que você o use dentro do corpo de Cristo. Lembre-se, o dom que Deus dá é para a edificação da igreja. E se você está usando isso fora, um princípio pelo menos está errado. Porque se dom espiritual é capacitação para a edificação do corpo de Cristo... As pessoas lá fora estão precisando de uma outra coisa da tua vida. É de que você demonstre amor por elas e que você pregue o evangelho para elas. Mas aqui, o dom espiritual é para edificação. No terceiro ponto, Deus nos chama para sermos participantes da natureza divina. Natureza divina. Segundo Pedro 1 a 4. Dessa maneira, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas para que por elas... Vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que é no mundo, causada pela cobiça. Deus nos fez grandes promessas e elas estão todas contidas em sua palavra. E através delas somos capacitados. Tudo o que você precisa para a sua capacitação, você vai receber através do estudo, do conhecimento da palavra de Deus e do teu relacionamento direto com Deus. Recebemos a natureza de Deus e ela nos ajudará a fugir da corrupção que há no mundo e que é causada pela cobiça. Somente a natureza perfeita de Deus pode causar uma verdadeira transformação no coração daquele que se entrega a Jesus, seu Filho. A humanidade está sob a escravidão da corrupção, mas o cristão compartilha da liberdade e crescimento que fazem parte do fato de possuir a natureza divina. Devemos lembrar que a natureza determina o desejo e esta mesma natureza determina o comportamento. Ela também determina a escolha do ambiente e ainda determina a associação. Ouve só essa frase, se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos buscar e desejar por aquilo que é puro e é santo. Você sabe como que vive um cachorro dentro de uma casa? Dentro da sua casa, se você tem cachorro? Se você sai, quando você volta, ele faz a maior festa. Olha lá o rabinho dele lá, ó. Todo feliz que você voltou. É da natureza do cachorro, ele é sociável. Se você treinar, ele vai ser até obediente. Ele vai fazer tudo o que você mandar. Até vem filme americano, vai lá buscar o jornal lá fora, né? Fala é coisa interessante, né? Agora, e o gato? Fala pro gato, rola, rola gato. Deita gato. Fica de pé. O oh, bicho que não é associado. Se você tem gato, não leve a mal a minha, o meu comentário. Por quê? É da natureza do gato isso. O gato é um bicho individual, individualista. Você pode ver, por isso que brincam com ele, que ele tem sete vidas, porque a gente pega, um quer matar, né? esganar. Ele pega com a unha e rasga a cortina estraga ali o, o, o puff e vai fazendo uma série de coisas. Não que o cachorro não faça isso. Mas eu lembro que nós moramos num um apartamento lá em Porto Alegre e nós tivemos um cachorro dentro do apartamento. Até que ele aprendesse que fazer as suas necessidades era no banheirinho, levou um tempo. Mas uma coisa interessante. Enquanto o banheiro estivesse limpo, jornal limpinho, bonitinho... Ele ia lá e fazia. Se não tivesse, só tinham duas alternativas. Ele segurava o máximo. Se não desse, ele fazia em outro lugar. Mas você aprende com o bicho. Então é importante que a gente saiba de que, dentro da natureza, dentro do que Deus criou, os animais, eles têm as suas características. Eles vivem dentro dos seus grupos. Eles fazem as suas associações. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar a respeito aí de uma certa ave. De que ela só se reproduz com o mesmo gênero dela. É, será um periquito verde. Certo? E que aconteceu uma coisa que não é normal. Ele se acasalou com uma periquita amarela. Não é normal. Mas existem associações. É natural para aquele bicho ou para aquele ser viver dessa maneira. O que eu estou dizendo aqui... E eu quero repetir essa frase. Se a natureza determina os desejos e temos dentro de nós a natureza de Deus, ente, então devemos buscar, desejar por aquilo que é puro e santo. Como que era a nossa vida quando nós não conhecíamos a Jesus? Quais eram os desejos que estavam no nosso coração? O que, que nós fazíamos e que com certeza sempre desagradou a Deus? E mais... E quando nós recebemos a presença de Jesus na nossa vida e continuamos a pecar e a cometer pecados que com certeza não agradam a Deus. É porque a nossa natureza, ela não foi totalmente transformada. A natureza divina não foi totalmente instalada dentro de nós ao ponto de promover na nossa mente no nosso coração um desejo de que as coisas que desagradam a Deus fiquem fora da nossa vida e que nós vamos continuar vivendo, fazendo aquilo que nós gostamos, dos pecados que nos dão prazer. Nós precisamos ter uma mudança completa no nosso pensamento e no nosso coração, permitindo que a transformação que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida seja completa, e essa transformação só vai acontecer quando a natureza divina for totalmente dominante dentro de nós. Devemos viver no ambiente espiritual condizente com a nossa natureza. E devemos nos associar com o que é próprio da natureza espiritual. Ou seja, a vida piedosa é a única vida normal e produtiva que o Filho de Deus pode ter. A vida de piedade é resultante do cultivo da nova natureza no seu interior e com a natureza divina implantada em nós. Nos livramos da contaminação e da corrupção desse mundo. Por que a palavra corrupção? É tão comum e tão voga, nós estamos ouvindo direto, né? Parece que vivemos realmente na cidade da corrupção, mas isso não é peculiar à Brasília, mas é peculiar aonde estivermos. O homem e, os, e o seu desejo, a sua ganância, a sua cobiça. Então toda vez que nós pensamos nessa palavra, nós podemos ver de que a natureza do homem está corrompida. E ela precisa morrer e nascer de novo em Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo pode trazer a vida àquele que está morto. Aquele que está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Só Jesus é que pode trazer a vida a essa pessoa. E aí sim nos livrarmos da corrupção. Saímos fora da corrupção. No ponto 4, existem qualidades de caráter que produzem uma vida cristã completa e frutífera. O texto nos fala, por isso mesmo... Empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Se você colocar as sete palavras, você vai encontrar as seguintes palavras. A primeira delas ali você vai ver, acrescentar o que é a fé à virtude. No ponto 4.1 você vai colocar a palavra virtude. No seu significado básico, a palavra virtude, ela quer dizer excelência. Há um pensamento grego, ou os filósofos gregos têm um pensamento a respeito da palavra virtude, que para ele é o resultado de, do cumprimento de alguma coisa, de você fazer bem feito. Quando você faz uma coisa muito bem feita, então você poderia dizer assim, olha, virtude. Nós devemos glorificar a Deus, pois temos a natureza de Deus dentro de nós, e isso demonstra excelência, porque cumpre o nosso propósito de vida. Há um outro cântico que fala, né, eu nasci para te adorar, eu vivo para te adorar, mas isso só existe se Jesus Cristo está na sua vida, porque você não pode adorar a Deus se você não tem a transformação feita por Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E para glorificar a Deus, somente as pessoas que vivem esse amor de Deus na sua vida e que foram transformadas. Devemos ter em nós produzidas qualidades divinas que nos tornem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que pela fé nós chegamos em virtude. Depois de virtude nós chegamos em conhecimento. A fé ajuda a desenvolver a virtude que por sua vez, Ajuda a desenvolver o conhecimento. E aqui o termo conhecimento significa conhecimento pleno ou conhecimento crescente. Claro, se você tiver um conhecimento crescente, o resultado é um conhecimento pleno. Conhecimento total. Conhecimento de quem? De Deus. Ele é o nosso propósito, ele é o nosso alvo de conhecimento. Mas veja, não é um conhecimento intelectual, gente. Mas um conhecimento vivencial. A cada dia eu vivo diante de Deus e vou conhecendo Ele mais e mais. Uh, esse conhecimento não se desenvolve automaticamente, mas é resultado da nossa obediência à vontade de Deus. Queria ler aqui um texto, eu não estou mencionando outros textos, até porque o nosso tempo não é grande, já estamos bem adiantados. E só gostaria de ler esse texto de João 7,17, que nos diz assim: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus está nos incentivando a conhecermos a Deus, a buscarmos a Deus. 4.3, domínio próprio, que é a próxima palavra. Ela significa autocontrole, bem direto. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. O domínio próprio, o autocontrole, ele nos ajuda a lidar com os prazeres da vida, o governo dos nossos próprios desejos e a habilidade de evitar excessos e de viver dentro de limites saudáveis. Se naquele exemplo do texto de Provérbios, se você não tem autocontrole, se você não tem domínio próprio, qualquer coisa poderá avançar sobre a sua vida. E nós temos o um inimigo das nossas almas que está rodando ao nosso derredor, querendo nos devorar como um leão. E é por isso que nós precisamos ter uma grande fortaleza à nossa frente. E isso só conseguimos com a presença de Deus na nossa vida e através do que lemos também, no Novo Testamento, sobre a armadura de Deus. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Nós é que precisamos buscar em Deus tudo isso, para que nós possamos estar protegidos e estar crescendo na direção do nosso Deus. O Outro ponto, perseverança. 4.4. Que é a capacidade de permanecer firme nas circunstâncias difíceis. Precisamos de esforço para desenvolvê-la. A maior e melhor maneira de desenvolvermos nossa perseverança é através das provações. Depois, se você quiser anotar, Tiago 1, de 2 a 8, nesse tópico. Nesse texto, ele nos apresenta a abordagem correta para isso. E se nós precisamos de sabedoria para tomar decisões, Deus nos considerar, concederá, se a pedirmos. 4, 5, piedade. A palavra piedade no original do grego, ele também significa adorar bem. Além de colocarmos Deus em primeiro lugar, nós adoramos bem. Diz a pessoa onde o relacionamento com Deus e com os outros está em ordem. Com a piedade em desenvolvimento pleno. Vivemos acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões do mundo e pressões que controlam a existência dos outros e do nosso próprio egoísmo. Eu queria aprofundar um pouco mais essa questão da, das coisas mesquinhas. Às vezes nós perdemos tempo com coisas tão pequenas, tão insignificantes, e quando nós deveríamos estar olhando para situações mais importantes. Tanto da nossa vida, como das pessoas que estão ao nosso redor. Se piedoso, ser piedoso não é algo meramente conceitual, mas extremamente vivencial também. Pois sendo piedosos, tomaremos decisões corretas e faremos o que é o certo. Porque é certo e porque é a vontade de Deus. A gente não faz porque é politicamente correto. A gente faz o que é certo, porque é certo. Muitas vezes nós somos confrontados com essa questão do politicamente correto. Para cristão não existe politicamente correto. Para cristão existe o que a Bíblia ensina, o que ela diz que você tem que ser e fazer, e as outras coisas. E normalmente você vai ser confrontado. Eu estou falando de uma... Uma coisa que parece que nós estamos perdendo. O senso, como cristãos, de que nós precisamos influenciar. Custe o que custar. Se a nossa vida precisa passar por tribulação, por provação, por qualquer tipo de luta, porque nós defendemos a palavra de Deus, independente de onde nós estamos, dependente da nossa posição de trabalho social, nós não podemos negociar o evangelho de Cristo infelizmente, pessoas têm negociado. É um alerta da palavra de Deus. Eu estou falando isso com convicção. De que se nós não somos abençoados como poderíamos ser, é porque estamos negociando muitas coisas na nossa vida. E eu creio que Deus tem bênçãos maravilhosas. E a primeira bênção que eu tenho para a tua vida, é que com Jesus Cristo, você tem certeza de vida eterna. E parece que nós queremos negociar com os prazeres da vida. Estamos trocando a bênção da vida eterna por coisas materiais, por coisas desse mundo. Quando na verdade nós não somos deste mundo. É a palavra de Deus que nos diz isso. 4.6. Fraternidade e amor. Eu juntei as duas palavras, porque as duas elas vão trabalhar juntas. Quem ama a Cristo também deve amar seus irmãos. Devemos praticar o amor fraternal não fingido. E não fazer de conta que existe amor. Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. O amor pelos irmãos e irmãs em Cristo é um sinal de que a pessoa é nascida de Deus. 1 João 5, 1 e 2. Além do amor fraternal, precisamos também ter o amor sacrificial, que Jesus demonstrou ao morrer na cruz. O amor que Pedro nos fala em 2 Pedro 1,7 é amor ágape. Amor que Deus demonstra pelos pecadores perdidos. E observe o seguinte. Com um amor fraternal, ama-se por causa das semelhanças. Mas quando existe amor ágape, ama-se apesar das diferenças. Vou repetir. Com amor fraternal, ama-se por causa das semelhanças. Mas quando existe amor ágape, ama-se apesar das diferenças. E é isso que Cristo quer de nós. Essas qualidades do caráter cristão são geradas pelo Espírito Santo. Indo para o final, já que nós falamos sobre tudo isso, existe algum balizador para a nossa vida para dizer que nós estamos vivendo uma vida de crescimento cristão. O apóstolo Pedro nos mostra, através dos versículos 8, 9, 10 e 11, alguns pontos que nos são balizadores. Como podemos ter certeza que estamos crescendo, espiritual, crescendo espiritualmente? Então vamos aos três. Primeiro, frutos. E o texto fala, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida... Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Crente que não produz fruto é improdutivo. E nós precisamos produzir frutos. Se nós estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, conforme o texto de João 15, nós produzimos frutos. E ali ele ainda nos fala, se não produzimos ele corta fora. O próximo, visão, verso 9. Todavia se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Eu quero resumir essa parte de visão, dizendo o seguinte, quando nascemos de novo em Cristo, temos nossos olhos espirituais abertos para a realidade da nova vida que recebemos. E assim podemos enxergar corretamente o reino de Deus. Se você for em João 3:3, 3, você vai entender isso. Devemos nos alimentar corretamente para que cresçamos adequadamente. A palavra de Deus é o nosso principal alimento e o desenvolvimento espiritual produzirá em nós uma visão adequada das necessidades e realidades do reino de Deus. O melhor resultado que podemos ter do desenvolvimento de nossa visão foi expressa por Jesus em João 4:35, quando ele diz: Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueio para a ceifa. Veremos, portanto, as verdadeiras necessidades do reino de Deus e devemos nos comprometer com a missão que nos foi dada. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a nossa visão é a visão de Deus, nós conseguimos enxergar e ver que o campo está branco e pronto para sempre. Nós entendemos que é hora de pregar o Evangelho, porque existem pessoas que vão morrer se elas não tiverem a oportunidade que nós já tivemos um dia. Por último, segurança, versos 10 e 11, que nos diz, Portanto, irmãos, empense se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Quando nós cantamos que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Que nos... A glória dos céus. Se essa não é a tua segurança, é em que você está baseando a tua fé? Se essa não é a tua segurança, como é que você está vivendo a tua vida cristã? Como é que você está procurando promover crescimento espiritual da tua vida? A vida do cristão começa com a fé. E essa fé deve conduzi-lo ao crescimento espiritual. Uma fé morta e sem crescimento não produz salvação. A fé conduz ao crescimento que gera resultados práticos na vida e no serviço do Cristo você seria capaz de fazer esse teste com essas três partes que Pedro nos fala e verificar se a sua vida cristã está exatamente no rumo certo? Você já pensou de que você não está nesse mundo à toa? De que a vida cristã que foi dada por Jesus depois que você o recebeu é para viver para a honra e glória de Deus que fez isso por você? Você já pensou que o corpo de Cristo, que é essa igreja, ou uma parte dela. É o lugar onde você desenvolve a sua vida cristã e a sua natureza divina para abençoar aqueles que estão aqui dentro, amando apesar das diferenças. E você já pensou que a tua responsabilidade lá fora é ser sal e ser luz para que as outras pessoas venham conhecer o amor de Deus? É um grande desafio, para mim e para você. Porque buscarmos o crescimento espiritual é algo que faz parte da nossa vida. Da nossa nova natureza. E eu espero nessa manhã que eu e você possamos estar trilhando o melhor caminho. Que é o caminho que Jesus Cristo traçou para cada um de nós. E esse caminho nos leva a uma excelência. Que é a pessoa do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe que possamos viver para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o apóstolo Pedro quis nos incentivar para que nós andemos no teu caminho de uma forma digna, de uma forma que venha glorificar o teu nome. E ele nos dá as orientações para que a nossa vida cristã cresça, de uma forma maravilhosa diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para que possamos crescer na estatura e perfeição do varão perfeito que é Jesus Cristo. E que nós possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. E que sejamos sal e luz. E que Teu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas. Obrigado pelo teu amor e pela presença do teu Santo Espírito. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.